0: Diese Folge wird präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de StudiCast mit Daniel Jakob
1: Meine lieben HörerInnen, liebes Feuilleton, eine gute Dreiviertelstunde für alle, die das Fernsehen lieben. Das darf ich euch heute präsentieren mit einem Gast, der von Beruf witzig sein muss und das glücklicherweise auch ist, wenn er die Redaktionsräume verlassen hat. Ich spreche heute mit Jan Horst. Er ist einer der kreativen Köpfe der Florida TV, die Produktionsfirma von Joko und Klaas und arbeitet dort vor allem für Late Night Berlin. Und äh, natürlich sprechen wir ganz ausführlich darüber, was das für ein cooler Laden ist und wie Joko und Klaas wirklich sind. Aber wie kommt man eigentlich dazu, beruflich witzig zu sein? Und kann man sowas lernen? Humor? Haben es lustige Menschen im Leben möglicherweise sogar leichter? Ihr merkt, es wird auch ein bisschen deep. Jan erklärt mir, warum er nicht den Weg seines ehemaligen Kollegen Tommy Schmidt gehen wird, Dennoch war er und das wissen die wenigsten, der letzte Kandidat von Frank Elstner bei Wetten das und ganz beiläufig stellen wir auch noch unheimliche Parallelen zwischen uns fest. Wir wohnten nämlich im selben Haus. Das alles gibt's jetzt in der 60. Folge. Wahnsinn. Viel Spaß dabei. Dann sage ich mal, herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Jan.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mir jetzt aber gehofft, dass da irgendwie noch so ein bisschen mir Honig ums Maul geschmiert wird, so vielleicht die ein oder andere Station meines Lebens mal aufge, aufgezählt. Da, da, das, kommt noch, ja.
1: das kommt noch, das kommt noch. Das mache ich doch immer im Anschluss. Ja, dann doch. Das kommt immer darauf an, was, was die Gäste so von sich geben. Also je nachdem, wie viele Bonbons ich heute von dir bekomme, kann ich da auch äh, was Schönes machen. Meine erste Frage ist tatsächlich trotzdem eine sehr persönliche über die wir gerne ausschweifend mal eine halbe Stunde sprechen können. Kannst du den Leuten mal erklären, wie nervig es ist, wenn der Nachname ein Vorname ist? Das frage ich als Daniel Jakob natürlich äh, nicht ganz uneigennützig.
0: Naja gut, als Daniel Jakob hat man ja einfach nur zwei, sag ich mal, normale äh, Vornamen. Ähm, ich bin ja quasi die Evolutionsstufe drüber, ich bin ja quasi, ich habe ja Jan, was noch einigermaßen normal ist. Und dann Horst. Und Horst ist ja ein geflügeltes Schimpfwort, mehr oder weniger. Oder mittlerweile wird es eher so, naja, fast trollig verwendet. Aber es gab so eine Zeit, ähm, da war Horst natürlich ähm, ja gleichbedeutend mit äh, Vollspaten und Arschloch. Ähm, und die, die, dieses, dieses, diese Zeit war sicherlich keine schöne, aber mittlerweile ist es kultig. Es ist tatsächlich einfach äh, der Kult, Jan Horst. <lacht> und deswegen ist es gar nicht so dramatisch. Aber natürlich, es wird dir gehen wie mir mein Endgegner sind Arztpraxen und überall, wo Namen aufgerufen werden, weil da wird wild jongliert. Ich habe ja noch Felix, der noch mittendrin rumschwirrt. Und ähm, ich habe wirklich schon alles gehört. Von Horst, Felix, Jan über ähm, Herr Jan und so weiter und so fort. Also es ist nicht leicht, nur das noch schlimmere Schicksal hat mein Opa getroffen. Denn mein Opa, und das ist kein Witz, es ist tatsächlich wirklich so, er heißt Otto Horst und ähm, auch da werden die Twins und Tens wissen, Horst und Otto sind beides Namen, die man quasi auch als Ergebend verwendet für ja Sparten. Also du Otto und du Horst <lacht> vereint irgendwie. Aber wer weiß es nicht? War das damals schon? Nicht.
1: War das damals schon so, als als sein Opa äh, so in dieser Phase war? Also ich wurde immer, mir haben immer die Grundschulkinder Bruder Jakob vorgesungen.
0: Ah ja, stimmt, da bist du natürlich klar. Das ist, ja, da, das ist
1: auch äh, super. Aber, Oder mein mal, äh, Physiklehrer, der mal Jakob gesagt hat. Jakob, weißt du, ich komme komm aus Baden, das ist ja. so ein richtig schroffer Dialekt. Du
0: hast aber noch ganz kurz, du hast ja Glück mit Bruder Jakob, lebst du noch. Ähm, ist ja okay, weil ich habe, ja, du bist ein Horst. Ich weiß nicht, kennt man den Song noch? Nee. Ähm, ja, das ist nämlich, äh, das war nämlich ein, was ist ich, ein Blumentopf-Hit in den Anfang der, was weiß ich, 2000er Jahre, 2006 Oh. Und da hieß es wirklich äh, einfach ganz dreist, du bist ein Horst, Horst. Ähm, Alter, seh das doch ein, du bist ein Horst, Horst. Aber du bist nicht allein. Es gibt noch einen Horst, Horst. Ey, du kennst ihn vielleicht, der heißt auch Horst, Horst. Und er steht dort, dort. So Und, <lacht> und das wurde sehr viel zitiert. Also das würde wirklich auch im Kanon gesungen, gern mal. <lacht> und der Rest des Songs waren einfach nur Namen aufgezählt. <lacht> das war sehr gut gewesen.
1: Aber es tut auf jeden Fall gut, mal mit jemandem zu sprechen, der das so ein bisschen äh, nachempfinden kann. Ja. und äh, Nachdem wir jetzt schon mal über unsere Namen gesprochen haben, würde ich, wie wir das sonst auch machen, in ein solches Gespräch klassischerweise mit fünf wirklich schnellen Fragen starten. Äh, deswegen, Jan, sag mal, was ist eigentlich der schlechteste deine Mutterwitz?
0: Der schlechteste deine Mutterwitz? Ähm, deine Mutter ist so hässlich, die zieht äh, in Mordor-Katapulte.
1: <lacht> deine Mutter ist Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten, finde ich auch noch schön. <lacht> ja. Was ist dein Lieblings-Trash-Format?
0: Oh, da gibt's natürlich ganz viele. Ich glaube, mittlerweile habe ich alle gesehen und da können wir eine Sonderfolge zu machen. Aber ich glaube, aktuell ähm, ist es natürlich der Bachelor, das Highlight äh, jeden Jahres für mich. Aber Boah, da hat mich so fertig hat gemacht. hat mich auch fertig gemacht. Wie gesagt, da könnten wir ein extra äh, <lacht> Lehrstück drüber machen, wie Männer äh, teilweise auch ein bisschen toxisch sind. Ähm, ich, aber sonst, ich habe jetzt gesehen, oh, das war auch herrlich. Temptation Island USA. Du, die machen einfach alles besser. Die machen nicht nur die besseren Comedies sondern die machen auch die besseren Trash-Formate. Und was da los ist. Das kann ich jedem empfehlen. Gibt es auch bei TV Now. Ich weiß nicht, ob ich das als ProSieben-Angestellter sagen darf, oder ob ich äh, ob das, ob das schon, ähm, ob ich noch irgendwie einen Satz mit Joyen, dass es bei Joyen auch irgendwas, Todes gibt, sagen muss, aber das ist schon sehr interessant. Also, <lacht> also ist ja
1: jetzt nicht so, dass die Florida TV irgendwie ein Geheimnis draus macht, dass sie die Formate von äh, RTL <lacht> Now oder stimmt, äh, ja. sowas ganz interessant findet. Ja. Äh, welches Lied konntest du als erstes auf der Gitarre spielen?
0: Ah, uh, da, äh, Moment, muss ich kurz nachdenken. Also, es war vermutlich Westerland von Ärzten. Ja, Ich bin, ich bin eingestiegen, nicht mit Peter Bursch Gitarrenbuch, sondern mit dem Ärzte Songbook. Und dann war es Westerland, ja. Ich war großer ärzte und habe deswegen auch äh, angefangen.
1: Ja, das ist wirklich cool. Ja. Bei mir war es irgendwie sowas, die kleine Wiese in g Ja, das ist scheiße. Oder so. <lacht> <lacht> Damit kriegst
0: du keine Frau. So. Nee, ja.
1: definitiv nicht. Aber äh, grundsätzlich nicht mit Gitarre, also in meinem Fall. Ähm, äh, wie sieht dein
0: perfekter Sonntag aus? Viel Netflix und viel Cola mit, mit Zucker.
1: Und äh, letzte Frage, Joko oder Klaas?
0: <lacht> Kann man die beiden überhaupt noch trennen? Naja, wir machen es seit drei Jahren, aber im Herzen sind sie doch immer vereint. Aber ich muss natürlich ähm, Klaas, Klaas sagen. Wobei beide, muss ich auch da sagen, ganz tolle, feine Kerle sind. Feine Kerle, beide.
1: Gut, Klaas, siehst du wahrscheinlich öfter, weil du für das Late-Night-Show arbeitest. Wir nehmen heute einen Montag auf, morgen Abend, kurz nach zwölf wird die Show ausgestrahlt.
0: Wie sieht dein Montag ganz konkret dann heute so aus? Also mein Montag war ja früher mein Freitag, weil wir liefen ja ganz zuerst, in Berlin erinnert man sich, am Montag, Montagabend. Und dann musste so eine Sendung vorbereitet werden am Freitag und dann strahlte das hin und wieder so ein bisschen ins Wochenende rein und hatte so das Gefühl, ah, da ist noch die Meldung reingekommen, da sollte ich nochmal was machen. Jetzt ist super, denn heute, ähm, also ich habe die Wochenenden relativ frei und kann dann quasi am Montag durchstarten. Der Montag sieht so aus, dass man nochmal die komplette Nachrichtenlage dauerhaft durchcheckt und dann solche Sachen wie, keine Ahnung, heute kam mir ja raus, Lockdown bis 18. April verlängert. Ne? Und dann muss man sich eben überlegen, wie kann man das noch in stand ups denn -up ist ja der Teil, wo vorne klar seine Witzchen macht, wie kann man das da noch einbinden, hat man da vielleicht noch eine Möglichkeit, das irgendwie in so einem Nebensatz zu erwähnen, ohne dass man das jetzt ein riesengroßes Fass aufmacht und dann, ja, keine Ahnung, das habe ich nicht selbst geschrieben, aber ein Kollege von mir hatte dann einfach den den Witz, ähm, so von wegen, naja, ähm. Mask war heute so spät zu Ende, wir laufen ja 010, ähm, der Bund hat schnell nochmal äh, den Lockdown nach hinten verlängert, damit auch wirklich äh, Mask Singer erst vorbei ist, wenn wir alle wieder auf die Straße gehen dürfen und ähm, so muss man dann quasi einfach versuchen, was man noch so findet an, an Gagmaterial material und dann was schreiben und ansonsten habe ich, ja, ähm, so finalisiert, also es gibt ja ein Moderationsbuch. Also Klaas, denkt sich das nicht alles spontan aus? Ich kann jetzt diese große, dieses große Geheimnis einmal lüften. Klaas hat natürlich auch Autoren, die diverse Dinge vorbereiten und dann genau schaut mal schaut mal nochmal in das Moderationsbuch rein. Wir machen morgen äh, ein, ich kann es ja sagen, weil der Podcast wird danach ausgestrahlt, eine kleine Parodie auf das Frühstücksfernsehen und da habe ich da nochmal ein bisschen Gags rumgeschraubt und noch ein bisschen ja, finalisiert heute.
1: Okay, Frühstücksfernsehen, spannend. Ähm, wo liegt da so für dich der erste ansatzpunkt wenn man so ein thema dran geht oder es ist beispielsweise auch diese ministerpräsidentenkonferenz die da, die da heute ist wie fängst du so ein thema an
0: naja das so dummes klingt aber das wichtigste ist natürlich alles zu wissen und dieses Wissen nicht einzusetzen also natürlich nur also die leute sind so die lesen ganz viel schlagzeilen so und ähm, der zuschauer, würde dann nicht verstehen, wenn wir da ins Detail gehen, sondern wir brauchen quasi, wie die Bild titelt, also ne, Lockdown von länger bis 18. April, dann ist, ist das interessant, plus wenn sich jemand gefetzt hat. So, das sind so die Dinger, die, die, die ja, hängen bleiben. Ähm, was es genau im Detail heißt, also dass das mit das in, Indizien Indizienwerten, über 50, unter 50, das ist uns jetzt erstmal egal, weil wir wollen ja einen Lacher kreieren. Ne? Und dann überlegt man sich eben, was so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also, wo kann man, kann man dann ansetzen, was wissen die Leute schon, was kann man als vorausgegeben betrachten, und dann versucht man eben, ähm, im besten Fall sogar das zu verknüpfen mit einem anderen aktuellen Thema, weil so entstehen tatsächlich die besten Witze, wenn man dann eben, ja, zwei Themen so verschränken kann, dass dann Witz draus wird. Also, ähm, nur als Beispiel, den wir jetzt heute drin hatten, äh, für Stand-Up Morgen ist es so, dass das ja ins Sparen auch nicht auch kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr ist. Also das äh, macht gerade irgendwie so eine gute Figur wie äh, Peter Maffay beim Basketball. Und da gab es ja diese <lacht> Affäre ähm, mit seinem Mann. Wir erinnern uns, er hat da ähm, aus Versehen vielleicht äh, Masken gekauft bei Burda und da arbeitet eben nun mal sein Mann. Und äh, mhm. da war uns eben uns die Aufgabe so ein bisschen, na gut, kann man mit Masken, wir laufen nach Maszinger, kann man da irgendwas machen? Ne, und ähm, dann war da ich muss überlegen da war so in die Richtung ja äh, was für ein toller Abend ne natürlich äh, außer für die CDU die bei denen gab es heute nichts zu lachen weil da ist gerade die letzte Hoffnung gestorben äh, aus den Tiefen der Umfragewerte rauszukommen weil es war klar Jens Spahn ist nicht der Dino na so da könnte man quasi sagen okay, Jens Spahn ist nicht der Dino und dann eben die Frage aber ne, keine Sorge im Herbst geht die nächste Staffel weiter dann kann ProSieben richtig Geld sparen, wenn Jens Spahn dann verpflichtet wird. Weil, ganz klar, die Maske von Jens Spahn besorgt natürlich, wie gehabt sein Ehemann Daniel Funke. Und dann hast du es eben geschafft, äh, dieses Thema äh, Masken gekauft bei seinem Ehemann, ähm, Mask-Singer-Finale, aus den Umfragewerten rauskommen, vereint in einem Witz oder in, in einem Bit, sagen wir ja, die Comedy-Autoren und versuchen dann eben ganz viel so zu schürfen und zu suchen nach nach, nach Comedy-Gold. Das ist ein bisschen wie, <lacht> wenn man da irgendwie in Amerika so am Schürfen ist und irgendwann findet man halt so ein Nugget und freut sich. Und manchmal merkt man erst beim beim Ausprobieren, beim Schreiben oder beziehungsweise beim Perform von Klaas, dass das eigentlich nur ein Stein war. <lacht> und dass gar keiner drüber lacht. Aber mittlerweile... Ja, das ist das Spannende,
1: ja. dieses Perform. Die Sendung wird dann äh, morgen Abend ausgestrahlt. Sitzt du dann äh, in der Redaktion und schaust dir dann an, ob Klaas irgendwie deine Gags on point rausballert?
0: Ja, natürlich, klar. Es war natürlich noch viel, viel schöner, als wir Publikum hatten. Kann man sich ja vorstellen. Wir hatten da, glaube ich, 200 Leute sitzen in des Hof, wo wir aufzeichnen. Und das ist natürlich, so dumm es klingt, ein tolles Gefühl, wenn man dann daneben steht, also ein bisschen Backstage, und Klaas delivered den Gag, und man muss dazu sagen, er macht das sehr gut, finde ich, und ich finde auch, dass er mit das beste Timing hat in, in Late Night Host ähm, Deutschlands, und dass er wirklich eine Gelassenheit hat, mit dem er die, die Witze auch wirklich so rüberbringt, wie ich mir das vorstelle. Ich erinnere mich nur an, dass ähm, Markus Lanz ja am Anfang äh, bei Wetten das auch Witze performt hat, und die hat ihm Mickey Beisenherz geschrieben, auch ein werter Kollege, der auch für uns schreibt, der, den wahrscheinlich viele Leute kennen, auch von seinem Podcast, und der hat halt seine Gags so mies delivered, muss man einfach mal zugeben, dass du da auch da Comedy-Gold haben kannst, aber der Desperformed muss es eben auch gut rüberbringen und wenn dann eben Klaas richtig schön die Pointe versenkt und die Leute lachen, muss man schon sagen, dafür macht man es ja auch. Dafür ist man ja quasi auch da mhm. und hat dann, ja, auch da selber ein Grinsen im Mund und lacht auch selber nochmal drüber, obwohl man ihn ja quasi schon zehnmal durchdacht und gehört hat. Genau, und jetzt ist es gerade so, ich bin ich bin dann in der, in der Redaktion Genau, und meistens auf dem Fernseher guckt man es oder manchmal bin ich auch im Studio und ja, dann schaue ich mir das an und hoffe, dass alles gut geht.
1: Hattest du mal so einen Gag, der so richtig viral ging? <lacht> <lacht> Jetzt kannst du es ja sagen.
0: Leider nein, leider nein. Also es gab mal, also bei Late Night muss ich dazu sagen, ich bin auch nicht der, der Haupt-Head-Autor von den ganzen Stand-Up-Sachen. Also ich, wenn, ich, wenn mal so zwei, drei Gags drin sind, ist es schon viel da hat es noch mal, größere Spezialisten, die sich darum kümmern. Ich, ich kümmere mich auch viel um, um so Spiele, so wenn wir wieder, was weiß ich, Ebay-Kleinanzeigen-Karaoke spielen oder äh, diese ganzen anderen Sachen, die wir machen, dann bin ich da eigentlich hauptbeteiligt, das ist meine Hauptaufgabe. Aber du, ich habe mal, bevor ich äh, Autor war bei Lettner Berlin, das mache ich ja erst seit 2018, davor war ich ja Redakteur beim ZDF, und da habe ich als Ausgleich eben gedacht, ich muss auch so lustig sein. Und die Jüngeren werden sich erinnern, damals war Facebook noch ein Ding, bevor es beschwemmt wurde von, von russischen Bots und äh, unseren Eltern, konnte man da noch richtig <lacht> Pointen landen. Und damals, ich weiß es noch ganz genau, es war der 8.3.2017. Ich war äh, gerade in dem in der Redaktionsraum der Bild- und Tonfabrik und es war Weltfrauentag und mein Geburtstag. So, und dann habe ich bei Facebook ähm, damals so eine Witze-Seite gehabt, die hieß ähm, Uh, Herr Horst einfach, Herr Horst hieß die. Natürlich, weil mit dem Namen muss man damit auch ähm, Promo machen, wenn man schon so einen dummen Namen hat. <lacht> und dann ähm, war da eben natürlich auch äh, Donald Trump schon äh, an der Macht, sag ich mal. Und ich habe da so, so Kacheln gemacht. Also Kacheln heißt quasi, du hast ein Bild und da steht dann der Witz drauf. Also man, macht, man schreibt den nicht nur rein, sondern man hat ein Bild, damit die Leute sich das auch angucken. Weil Leute sind sehr fixiert auf Bilder. So, und dann schrieb ich also auf diese, auf diese Kachel, auf dieses Bild, heute ist Weltfrauentag. Und einen ganz schlimmen Witz, ganz schlimmer Witz, mittlerweile schäme ich mich dafür, aber es war so, heute ist Weltfrauentag oder wie Donald Trump sagt, Mittwoch. Und da <lacht> muss man dazu sagen, es gab dieses ganze Crap them by the pussy Problematik zu dieser Zeit, also es war nicht ganz aus der Luft gegriffen und mhm. ähm, das habe ich dann gepostet und ich habe dann tatsächlich, äh, glaube ich, vier oder 5.000 Likes darauf ähm, sammeln können. Ich habe ein bisschen nachgeholfen, ich habe dann auch, nachdem die ersten 200 da waren, noch Geld nachgeschoben. Also ich bin eigentlich auch dieser einer dieser Menschen, der dann seine eigenen Gags ähm, bei Facebook vermarktet hat. Und dann lief es ganz gut. Und das war, glaube ich, so ähm, das Viralste, was so passiert ist. Aber ähm, die Gags, die man mal klar macht, die sind ja meistens auch nicht so, ähm, dass sie rausgepickt werden. sondern. Äh, hm. die ging nicht so viral. Ich habe auch mal
1: was zum Weltfrauentag gepostet, fällt mir gerade ein. Da war ich, glaube ich, so 12, 13 oder sowas. Und da habe ich einfach nur geschrieben, schön, dass es euch gibt. Och. Kann, kann man machen, Das finde ich gut, Süß, ja. Oder? Ist es auch ja.
0: wichtig, dass es sie gibt, weil sonst wird es uns alle ja nicht geben. Also es ist schon das ganz stimmt. gut. Ja. Das also also ganz war, war gut durchdacht, ja. ja. Ah, das ja, ist schön. Und wie viele ein Likes Panschlein hast du bekommen? Sein. Ich, ich stelle mal stabile 10.
1: Äh, stabile 10. Äh, du, wirst, du wirst lachen. Ich glaube, es hat so 60 oder sowas. Ah, Mitleidslikes. Mitleids-Likes. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ich habe, also das war, da hast du für alles Likes bekommen. Ich habe da auch Obama for President 2012 oder sowas. Und das hat auch 80 Likes bekommen. So.
0: <lacht> es sind manchmal die leichten Sachen. Das ist auch so Gag-Schule. Ähm, weil ich habe ich hab auch ganz viele Bücher gelesen über Humortheorie und vor allem auch, wie man Late-Night-Gags schreibt. Es ist manchmal ganz hilfreich, aber auch oft ähm, macht man es aus dem Gefühl raus. Und da ist eine dieser Regeln, äh, stay the obvious. Und da äh, ist dann einfach nur quasi, manchmal hilft es auch einfach, das zu sagen, was ist. Und das ist schon ein Witz an sich. Ähm, da war das Beispiel, glaube ich, von Johnny, äh, nicht äh, von, wie heißt er, Leno Dingens? Egal. Der hat äh, den Witz gehabt, <lacht> ähm, dass irgendwie, was weiß ich, es gibt jetzt ganz neue IQ-Tests für Hunde, und die kosten 60 Dollar. Und dann hat er nur die Frage gestellt, ja, wer gibt 60 Euro für einen IQ-Test von Hunden aus? Absoluter Vollidiot. Genau. Es ist ein absoluter Vollidiot. Und das war quasi so einfach nur, es ist so wie es ist. Nur Deppen kaufen sich IQ-Tests für Hunde, weil es ist egal, ob ein Hund klug ist oder nicht. Und deswegen finde ich es völlig okay, dass einfach mal sagen, was ist. Das hat schon der Spiegel äh, groß gemacht und es geht auch, das funktioniert auch bei Twitter, Facebook und äh, anderen Plattformen.
1: Ich war auch ein bisschen Jay, bei dir bei Twitter unterwegs ja. und das hat mich eigentlich so in meiner Einschätzung bestätigt, dass witzig vor allem derjenige ist, der gut beobachten kann, oder?
0: Auf Twitter absolut, ja, das kann ich unterschreiben. Diese Observational Comedy sind auf jeden Fall die Sachen, die am besten funktionieren, weil äh, alles Luke Prinzip, wenn die Leute es aus ihrem eigenen Leben kennen, und vielleicht auch sogar aus dem Leben, zusammenleben mit anderen, dann verteilen sie es. Also dann gibt es Shares und Comments und Likes. Und äh, wenn du eine Beobachtung machst, die, die sehr gut beobachtet ist, dann kannst du da auf jeden Fall ja, viele viele Likes generieren. klar. Und es ist ja, um ehrlich zu sein, auch bei bei Stand-Up ist es ja auch nicht anders. Du musst da vielleicht ein bisschen politischer sein und die Popkultur im, im Blick haben. Aber auch da sind gute, kluge Beobachtungen auch immer das, wo die Leute am meisten Spaß dran haben.
1: Du hast über zwei Jahre bei Pierre M. Krause im SWR gearbeitet, dann warst du beim ZDF, jetzt bei der Florida TV. Was macht das Arbeiten dort äh, so besonders oder was, was hat dich daran fasziniert, außer dass man auf die Echsen vom Chef aufpassen muss?
0: <lacht> ich glaube, es ist im Gegensatz zum ZDF eine gigantische Freiheit, die man da erlebt. Wir sind uns eigentlich die eigenen Chefs, also wir können machen, was wir lustig finden also wir müssen uns natürlich an die Gesetze halten und wir sollten jetzt keine Sachen machen, die irgendwie eine Regierungs- oder eine Staatskrise auslösen. Aber wir sind da, dafür gibt es ja andere in Deutschland. Und wir können ja einfach wirklich nur den Humor machen, den wir selbst lustig finden. Und wir müssen uns eigentlich, um wirklich im Ernst zu sein, immer uns nur an die eigene Nase fassen. Und ProSieben vertraut uns da so und lässt uns auch weitestgehend in Ruhe und würde uns niemals reinquatschen dass ich das wirklich als total, äh, totales Privileg empfinde, gerade auch wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht für andere Produktionen arbeiten, wo der eigene Humor vielleicht gar nicht so gefragt ist oder das eigene Schreiben, sondern muss man sich halt sehr an das Format äh, ketten und den Ton treffen. Und ich muss eigentlich nur ja darüber schreiben, was ich selbst, was mich selbst interessiert und was ich selbst lustig finde, und ähm, dann von einem tollen Host performt äh, bekommen. Und das, das macht es wirklich ganz speziell. Und ganz toll und beim ZDF war das eben schon eine andere Zusammenarbeit. Weil ich muss ja auch sagen, ich war dafür davor Redakteur. Und da bist du ja quasi nur der Typ, der es am Ende ähm, bewertet. Und der dann quasi das Go oder das No-Go gibt. Ne? also ähm, hm. und da, da war ich natürlich nicht so kreativ. Da gab die Bild- und Tonfabrik, ich zusammengearbeitet habe, die auch das ähm, Thema Magazin machen. Aber wir haben damals einen Sketch-Channel zusammen gemacht. da hieß Gute Arbeit Originals für Funk. Und da konnte ich nicht nur Sachen, die ich selber lustig finde Durchwinken, weil ich musste auch darauf gehen, was ähm, passt zum Sender, was, was findet der auch gut, ähm, und, und wo muss ich mich auch selber ein bisschen zurücknehmen, um einfach, ja, mich unter den, die Dienste dieser, dieser, dieser großen Marke ZDF zu stellen. Und ähm, das ist jetzt ganz anders. Und bei Pierre war es ähnlich, aber ich konnte damals natürlich, äh, gab es ganz andere Mittel. Also klar, ist, ist eine Show mit Glas bei Pro7 hat vielleicht 2,50 Mark 50 mehr als jetzt Pierre äh, beim SWR. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und da konnte, musste ich einfach alles selber spielen. Also <lacht> da hieß, okay, wir brauchen einen Polizisten, dann habe ich mir halt eine lustige Uniform angezogen. Jetzt können wir da dann halt äh, das mit einem Cameo besetzen und einen, und einen tollen Schauspieler. Was weiß ich, dann macht es halt ein Barek und nicht ich. Ne? Und das ist schon der Unterschied. Also äh, totale Freiheit und super Team, was äh, was wirklich den Humor teilt und was was wirklich total krass, gut klickt, wenn man, wenn man so zu fünf, sechs, sept, in Räumen sitzt, jetzt mittlerweile ist es natürlich über Zoom-Meetings oder Teams, dass da immer was Lustiges bei rauskommt. Und das ist schon echt besonders, weil du kennst es ja wahrscheinlich auch, man sitzt manchmal so vom, vom leeren Platt und denkt so, was soll ich mir jetzt noch ausdenken? Es ist doch alles gesagt. Und im Team, mhm. vor allem in einem guten Team, das harmoniert das sehr gut und homogen zusammengestellt ist, also nicht nur homogen, aber eben so, dass der, dass der Humor auf einer Ebene ist, macht es total Bock, ja.
1: Zu diesem Team gehören natürlich ganz viele Leute, aber ich muss jetzt natürlich auch die Frage stellen, die ich eigentlich so niemals stellen wollen würde, die man aber als Zuhörerin und Zuhörer wahrscheinlich genauso hören möchte. Arbeiten mit Joko und Klaas, ja. wie ist das denn so? Ah,
0: es ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Also ich war ja natürlich, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, Fan. Wie wir wahrscheinlich alle, die so aufgewachsen sind mit dieser ganzen MTV Homezeit, die mit ihnen auch groß und erwachsen geworden sind, war ich immer überzeugt von, von diesem Klassenfahrtsgedanken, der irgendwie aus jeder Sendeminute so rausgestrahlt hat. Also es hat ja wirklich angefangen mit der Show-Olympiade, wo sie da gegen das Frühstücksfernsehen angetreten sind. Und man denkt einfach, ja, ich will dabei sein, ich will auch saufen. Jetzt machen wir weniger mit Saufen, aber wir machen eben noch genauso diesen Humor. Und Klaas ist, ist da natürlich ähm, auch die Speerspitze des Humors Also für, für uns. Wir arbeiten uns an ihm ab und können ihm ganz viele Sachen präsentieren. Und er hat ein sehr gutes Gespür dafür, was auch funktioniert. Und er hört sich wirklich deine Ideen an. Also er ist jetzt nicht so ein abgehobener Moderator, der sich quasi dann am Ende mal hinsetzt und sagt, na gut, was machen wir heute? Und wie war nochmal dein Name? Sondern du kannst immer zu ihm kommen, eine Sache vorstellen. Und er hat ein ganz, ganz tolles Gespür dafür, was funktioniert und was er auch spielen kann. Und und, und Joko ist einfach genauso sympathisch. Ich würde gerne jetzt irgendwas aufdecken, dass sie beide wahnsinnige Arschlöcher sind. Aber nein, sie sind, ähm, ja die, die coolen Typen mit denen wir damals irgendwie Pornopädagogik spielen wollten die sind sie quasi gut sie sind ein bisschen älter und reifer aber sie sind genau noch so ähm, voller voller Energie und haben Bock auf Fernsehen und ich finde man merkt auch gerade Joko an dass er wieder noch mal gefunden hat ähm, mit dieser Show wer schickt mir die Show ins Fernsehen und Voll. zu sich und das macht so Spaß also ich war jetzt nicht direkt beteiligt ich habe ein bisschen das Glück gehabt in der Entwicklung mitzuhelfen und so, so zu überlegen was für Rubriken gibt's und wie wie ist diese Show aufgebaut und das dann zum, von ihm zu leben, entdeckt zu sehen, ist, ist wirklich wahnsinnig. Und es macht mir total Spaß, für die zu arbeiten, weil ich weil ich merke, hier ist, hier ist Talent und hier ist Können. Und es ist quasi nicht Perlen vor die Säue. Weil du kannst ja, wie gesagt, als Autor noch so gut sein, am Ende sagst du es halt nie selber. Du bist Dienstleister. Und ähm, genau, da brauchst du einfach jemanden, dem du gerne dabei zusiehst, wie es performt wird.
1: Ich kann mich noch an die Show erinnern, als äh, Thomas Gottschalk moderiert hat. Das war wirklich mit das Beste, was ich äh, in den letzten anderthalb, zwei Jahren so äh, in diesem Genre gesehen habe. Absolut. Also ja. unfassbar gut. Was ich, was mir da aber auch einfällt, äh, Thomas Gottschalk war auch zu Gast, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, bei Baywatch Berlin und da hat er so drüber gesprochen, also auch zu, zu Klaas, dann, das ist so die, ihr seid so die letzte Generation so die die das noch so schafft, so diesen Lagerfeuer-Charakter mm. vom Fernsehen, der so eine Generation in den Band zieht. Siehst du das
0: ähnlich? Ähm, ich muss nachdenken. Also es gibt natürlich noch eine andere Late Night, die das schon auch mal vom mag. Also wenn wir jetzt im Genre bleiben, also das ZDF-Magazin, vormals Neo-Magazin, hat schon auch noch diese Momente, wo man sagt, das musst du gesehen haben, aber oft eben nicht im Fernsehen, sondern online dann. Ich äh, erinnere mich nicht so sehr, dass man jetzt hatte, okay, wir müssen heute Bömi gucken, weil da passiert das und das. Ich glaube, Varrofake war so die, die Sache, wo man es vielleicht noch am ehesten hatte. Aber was Joko und Klaas schaffen, ist eben dieses Event. Und ich finde, der klügste Griff, Kniff und das, womit sie sich selbst auch noch mal neu erfunden haben und was, was jetzt auch den Zuschauern ein ganz neues Fernsehgefühl vermittelt, die ich eigentlich gar nicht mehr Fernsehen gucken würden, sind diese 15 Minuten und diese Show Joko und Klaas gegen 7 Denn wenn ich da wo soll man sonst hingucken? Weil man weiß, die können machen, was sie wollen, und das ist auch kein Scheiß. Also Pro 7 weiß wirklich nicht, was da passiert. Sie könnten da alles machen, auf was sie jemals Bock hatten, und Pro 7 kann nicht abschalten. So. Und das, das braucht, ähm, das braucht das Fernsehen für mich auch, wenn wir darüber reden, was, was kann es überhaupt noch leisten in, in diesen Zeiten von äh, ja, Netflix, äh, Amazon Prime und Co. Wo wahrscheinlich wirklich jetzt mittlerweile, was ja auch, auch Playstation 4 bringt wahrscheinlich bald eine Serie raus und Playstation 5 einfach nur, weil sie es können. ich alle Jeder, der ein bisschen Geld hat, bringt eine Serie raus. Und deswegen glaube ich mhm. einfach, dass es eben genau dieses dabei, be there or uh, be Square oder wie das heißt. Also sei da und guck sie an oder eben nicht. Und uh, die Idee war ja auch, dass es eben nicht mehr auf YouTube kommt danach. Jetzt gab es ein paar Sachen wie Männerwelten, die so stark und so wichtig waren, dass man sie nochmal hochgestellt hat auf YouTube. Aber der Gedanke ist Guck rein, das ist das, das ist der Lager vor dem Moment, vom Moment, das ist dein Wetten, das des Jahres 2021, 2020 und ähm, perfekt angepasst auf unsere Generation, die eben sich auch gar nicht mehr länger als 50 Minuten auf irgendwas konzentrieren können. Aber ich glaube, das schafft jeder, nach der Tagesschau da mal reinzugucken. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall Thomas Gottschalk zustimmen. Oh Gott, dass, diese, dass dieser Satz einmal fällt, ja, <lacht> Thomas Gottschalk hat recht. Ähm, Jung, da sind wahrscheinlich äh, die Einzigen, die es noch schaffen in unserer Generation. Außerhalb von Twitch und den ganzen anderen ähm, Plattformen, die jetzt wahrscheinlich genauso beliebt sind mittlerweile. Ich weiß, ich bin da nicht so im Game drin, keine
1: Ahnung. Wenn wir jetzt schon mal ein Comedy-Autor hier haben, können wir ja auch mal über Humor sprechen. Machen wir zwar jetzt schon die ganze Zeit, aber, ähm, was mich so interessieren wird, wann hast du eigentlich das erste Mal gemerkt, dass du witzig bist?
0: Hier beim Witz, heute ist ja Frauentag oder wie Donald Trump sagt, Mittwoch. Das <lacht> <lacht> die 5000 Facebook-User können nicht irren, nein. Ähm, Ach, dass ich jetzt, also, es,
1: oder haben dir das andere gesagt?
0: Naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann gemerkt, dass lustig schreiben einfacher ist, oder Menschen zum Lachen zu bringen, einfacher ist, als Menschen zum Weinen zu bringen. Und ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mich zu, fürs Schreiben zu interessieren, eigentlich immer total traurige Kurzgeschichten geschrieben. Und das hat auch funktioniert, aber irgendwann habe ich dann angefangen, einfach mal was Lustiges zu machen. Ich habe mal versucht, irgendwie so auf Twitter oder allgemein so, so mal, oder auf Facebook mal so, so Witze zu machen und das ich habe dann gemerkt dass, sie mis, dass mir das total leicht fällt und dass ich glaube dass das da ein Markt dafür ist ohne es genau zu wissen also ich ich so das das klingt aber als ich so 19, 20 war habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig verstanden wie das Game funktioniert und dass es Comedy Autoren gibt und dass es wirklich ein Job ist und ich wusste auch nicht wie man das lernen kann also es gibt ja, du läufst jetzt nicht zu IHK und sagst du so bildet mich jetzt aus nämlich zertifizierter Comedy Autor mit irgendwie so einem äh, Meisterschein an der Wand sondern du musst es ja quasi dir selbst drauf schaffen, es ist Learning by Doing und irgendwann merkt man, ah, okay, ich glaube, ich habe da Talent und kann daraus einen Beruf machen. Und das ist wirklich erst passiert, als ich dann dieses Angebot, oder, na, Angebot nicht, ich hatte die Möglichkeit, bei PM Krause 2014 ein Praktikum zu machen. Und davor war das eher so ein diffuses Gefühl von, ah, ich glaube, du bist ja ganz lustig, weil Leute lachen darüber, ich habe eine Band, da habe ich immer die Bandtexte geschrieben und die waren auch immer sehr lustig. Oder ich habe mal damals so, äh, so Reviews geschrieben von Auftritten, weißt du? Und da waren halt auch schon Gags drin. Und da habe ich gemerkt, Moment, lass mich das doch mal prob äh, probieren. Und bei Pierre habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, da ist da ist definitiv ähm, mehr als einfach nur ein Hobby. So. Und ich glaube, das hat sich dann so ganz langsam entwickelt, ne? nach und nach, dass ich dann gemerkt habe, okay ja, damit kann man Geld verdienen und vermutlich werde ich da auch jetzt ähm, über diesen, weil das war dann am Anfang Praktikum und irgendwann war es eine redaktionelle Mitarbeit, zwei Tage die Woche, darüber hinaus noch noch mehr machen können, ja als als Freier oder dann eben auch als als Festangestellter bei bei Florida. Aber ich glaube, so mit, mit 19, 20 zum ersten Mal gemerkt, dass da, glaube ich, äh, Potenzial steckt für, für, für lustig sein, ja.
1: Ich habe mich natürlich auch mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt im äh, Vorfeld unseres mm. Gesprächs. Ich war unter anderem bei den Kolleginnen und Kollegen von wie sie Die haben einen Artikel geschrieben mit der Überschrift witzig sein, neun Tipps zur Erhöhung deines Humorquotienten. Oh das ist ja schrecklich. Und Tipp sieben fand ich ganz spannend. Äh, machen Sie einen Scherz ist der Tipp und äh, da schreiben die, sie müssen einen einzigen Witz haben, den sie in jeder Situation als ihre lustige Geschichte verwenden können. Sie müssen diesen Witz jedoch gut erzählen können und er sollte für jeden geeignet sein. Üben sie ihn so oft sie können und erzählen sie ihn so oft, um ihn zu perfektionieren. Wenn sie wissen, wie man ihn effizient erzählt, können sie die Leute jederzeit zum Lachen bringen. So lernt ah, man, wie man lustig kann ist.
0: Kann es sein, dass dieser Artikel Mario Bar dazu gebracht hat, im Olympiastetten aufzutreten? Weil nichts anderes ist es ja. Lernen sie einen Witz und erzählen sie ihn immer wieder. <lacht> Das, das klingt wie die unlustigste Sache aller Zeiten. Also für mich ist, ist äh, Humor und Comedy auch das, was ähm, im, im Podcast, in Comedy Podcasts, in Comedy-Podcasts so perfekt zelebriert wird, ist Spontanität, schnell seinem Kopf und dann auf irgendwas reagieren und dann eine Pointe raushauen, die jetzt eben nicht so, oder wie XY sagt, mäßig daherkommt oder so eine, so eine auswendig gelernte, äh, ja, was weiß ich, äh, Story oder wie es da heißt. Ich glaube, für mich ist Humor ganz viel zuhören, lernen von anderen, die lustig sind und dann seinen eigenen Humor entwickeln. Und äh, darauf achten, wie Leute reagieren. Aber das ist ja wirklich stimmt. Ich blicke gerade, ich so eine Geschichte habe, die ich immer wieder erzähle und die ich perfektioniert habe. Bestimmt.
1: Bestimmt was von Ikea, oder?
0: Oh, nee, ich, ich bin, ich, ich bin äh, einer der wenigen Deutschen, der nicht so sehr oft bei Ikea ist und auch die Gags nicht so mag. Also ich weiß, man isst danach Hot Dogs und ja, es fehlt immer eine Schraube, aber <lacht> sonst bin ich, nicht, bin ich gar nicht so großer Fan. Ja, Sie können ja mal, dein, deine Zuhörer können ja mal ähm, dir schicken, Ihre Geschichten, die sie immer erzählen auf, auf Festen, auf Familienfesten oder so, die immer gut ankommt, wo man oh, das wo man ist weiß, gut. dass da ist immer ein Lacher drin und dann kannst du sie weiter verwenden. Weißt du, es ist wie so ein es gab doch diesen Hermann, diesen Kuchen. Weißt du, da hat man den Teig genommen, hat man gebacken, dann hat man den Teig dann seinem Nachbarn gegeben, der hat wieder einen Kuchen draus gebacken und der hat wieder was dazu getan. Vielleicht äh, können wir hier eine riesengroße Kette starten an Gags und irgendwann kommt der Gag wieder bei ihm an, der ihn erfunden hat oder die Geschichte, weißt du? Auf irgendeiner Party in Paderborn, was weiß ich, auf einer WG-Party, wird ihm seine eigene Geschichte erzählt. Das fände ich schön. Das wäre so ein Community-Ding, da können wir vielleicht mal dran arbeiten. Schickt uns, ich bin jetzt schon Co-Host von deinem Podcast, Ja, eure absolut Geschichten, eure Comedy-Geschichten, die immer funktionieren. Das ist echt gut. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht.
1: Dein äh, ehemaliger Kollege, muss man ja sagen, Tommy Schmidt, der hat mal in einem Interview gesagt, dass so lustige Menschen auch irgendwie immer so, so eine dunkle Seite, Galgenhumorige haben. Und äh, ich fand das gerade irgendwie ganz spannend. Deswegen kam mir dieser Gedanke wieder, weil du gesagt hast, du hast am Anfang traurige Geschichten geschrieben. Mhm. In, inwiefern würdest du würdest du ihm denn dazu stimmen?
0: Ich glaube, es, es hält sich da mit Indie-Musikern. Ähm, bei denen ist ganz viel Party äh, nach, der, nach dem Konzert, aber auf dem Konzert ist viel Herzschmerz. Und ähm, bei mir ist umgekehrt, bei mir ist glaube ich auch, ähm, in meinem Job muss ich ganz viel Comedy schreiben, aber ich schreibe auch gerne und ich finde es auch gut, sich so eine Melancholie hinzugeben und auch mal ja eine, 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 eine traurige Stimmung zuzulassen und da auch mal den passenden Song dann zu hören. Und äh, da fühlt man sich ja tatsächlich auch wieder ein bisschen lebendig, weil muss auch sagen, ähm, es braucht auch mal diese Down-Momente, also ich will das diese, diese man kann nicht nur comedy autor sein nicht nur Mario Barth, ähm, und Mario Barth oder Ingo Appelt oder sonstige schreiben, sondern da steckt ja auch immer so eine bisschen eine Schwere drin und das finde ich, kann ich auch Dominant nur zustimmen, dass man äh, diese Zweischneidigkeit hat. Ne? Man hat so Melancholie und Euphorie und wenn die im guten Wechselspiel zueinander stehen, habe ich das Gefühl, ähm, kann man auch wieder seinen Job mehr, mehr schätzen und ist da auch ein bisschen demütiger, weil man weiß, ähm, es gibt auch andere Seiten und man kann ähm, ja, beide ausleben und ich schreibe auch gerne tatsächlich immer noch Sachen, die gar nicht lustig sind. Ähm, kann man, manchmal kann man sie noch lesen, mein Blog, manchmal auch einfach nur für mich. Ja, mhm. das ist auch ein gutes Ventil, Welches? Treiben einfach. Es, es hilft wirklich, so dumm das klingt. Es ist ein bisschen Selbsttherapie, es ist, ähm, wenn, man das, wenn man das gerne macht, es ist ja, kennt man das ja vom Tagebuch, es ist es einfach gut zum Gedanken sortieren und ich fühle mich danach meistens besser, wenn ich, wenn ich schreibe.
1: Also so fünf Minuten abends, fünf Minuten morgens. Ich habe mich gefragt, welches Lied musst du dann anmachen, dass das so richtig reinkickt? Nein. Wenn ich die Bergdoktor-Intro höre, ja. das macht mich richtig traurig. Ja, aus anderen das macht mich Gründen, glaube ich. <lacht> also,
0: ja. ah, also, es hat doch, jeder hat doch seine eine Depri-Playlist. Die hat, könnt ihr mir nicht erzählen, ihr kleinen Mäuse da draußen. Ihr seid doch auch so. Wenn ihr schlecht drauf seid, macht ihr eure Playlist ein. Und bei mir ist es natürlich Coldplay Fix You. Es gibt keinen besseren Song, der Melancholie und Euphorie so gut vereint wie, wie dieser Coldplay-Klassiker. Und da, da, da höre ich mir auch, da höre ich mir gerne rein und da lasse ich es auch zu. Das ist auf jeden Fall einer, <lacht> einer der Songs, ähm, den ich da gerne mal, mal spiele. Ja. Spannend. Aber äh, hat die Benny Hill-Musik. Das, heißt, -Hill so. das, das kommt dann direkt <lacht> danach in der Playlist, um mich wieder hochzuziehen.
1: Also Humor hat dir beruflich jetzt irgendwie sehr viele Türen natürlich geöffnet. Aber äh, mich würde mal interessieren, wie ist es denn privat? Öffnet das einem auch privat schneller die Türen? Oder ist der Jan in der Late-Night-Berlin-Redaktion jetzt nicht unbedingt der Jan, der dann samstags mit Freunden auf dem Tempelhofer Feld oder so, oder wo die Jugend in
0: Berlin so sitzt? Also, ja, ähm, man sieht es ja jetzt an Tommy Schmidt, der immer felsenfest behauptet hat, er fühlt sich sehr wohl hinter der, hinter der Kamera und schreibt für sein Leben gern und jetzt eine eigene Late Night hat. Wir sind natürlich alle verkappte Entertainer und mit einem Auge, mit einem Augenlied schielen wir immer auf die Leute da vorne, die da vor der Kamera stehen und den ganzen Fame abbekommen und auch die Klatscher. Natürlich nutzt man diese Bühne, die man bekommt, auch gerne mal auf WG-Partys, auf dem Tempelhoferfeld oder wo man auch sonst immer so ein Publikum bekommt. Und macht dann natürlich seine Witzchen und versucht da klar lustig zu sein, weil ähm, das, das, das Lachen, das ehrliche Lachen ist ist diese Reaktion, die man nicht faken kann. Und ein Orgasmus, den kann man auch nicht faken. <lacht> Nein, aber die Lachen ist ja wirklich ein Impuls, den man hat und ähm, na klar, mir macht es auch Spaß, ähm, Leute zu, zum Lachen zu bringen oder zu unterhalten und deswegen mache ich auch einen Podcast, weil man dann natürlich selber auch irgendwo mal äh, stattfinden will, klar.
1: Ja, aber das ist ja, wenn du jetzt gerade Tommy ansprichst, er geht jetzt irgendwie diesen Schritt ins, ins On. Glaubst du, dass äh, du diesen Schritt auch irgendwann nochmal stärker forcierst?
0: Äh, nein, ich, äh, ich denke nicht. Das ist aber auch ähm, gewollt so und geplant. Ich habe natürlich, wie jeder, der in den Medien anfängt, auch mal gedacht, er sollte moderieren oder er kann sich auf offene Bühnen stellen und dort ähm, Geschichten erzählen und so. Und ich habe ich hab mich da immer mehr oder weniger überwinden müssen. Es hat dann irgendwie funktioniert, aber ich habe wirklich tatsächlich gemerkt, dass ich da ähm, ja, für nicht gemacht bin, einfach. Und ich habe auch noch ein bisschen zu sehr einen schwäbischen Dialekt. Das ist so, ich den wegkriegen würde dann vielleicht, aber äh, im SWR oder bei, bei Reutling tübingen tv wird es vielleicht klappen. Aber ich bin sehr ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich, dass ich das nicht machen muss, weil es mir immer Also ich habe dann auch bei in Tübingen ähm, bei der Campus-Redaktion von Kupferblau mitgearbeitet und wir haben da so ein bisschen versucht, ja, wenigstens dieses Mediengenre auch auf die Videos ähm, weiter auszubauen und äh, habe da auch die ein oder andere Sachen moderiert, aber ja, es ist dann am Ende des Tages genau richtig, wo ich bin. Ähm, ich hätte dann eher andere Ziele, wie mal, was weiß ich, ein Buch schreiben, eine Serie mitschreiben, fiktionale Sachen machen. Das, ähm, das rät mich jetzt viel mehr als irgendwo mal zu erscheinen auf der, auf der Leinwand.
1: Äh, Du warst, das wissen viele, aber nicht der Letzte, wetten das Kandidat von Frank Elsner
0: <lacht> Das ist vollkommen richtig und das will ich eigentlich, sollte ich mal bei Markus Lanz eingeladen werden, möchte ich das auch nochmal erzählen oder bei, egal bei allen anderen Formaten. Wie, wie,
1: wie würde Markus Lanz dann sagen, darüber wird zu reden sein? Darüber
0: wird absolut zu reden sein. Äh, gleich äh, nachdem hier ein Mann mit einem Papagei auf der Schulter sitzt, der auch noch was zu erzählen hat, aber tatsächlich ist es oder der mit
1: ihm auf Island war. <lacht> genau,
0: stimmt. Aber es gibt immer einen eine obskuren, der dann ganz zum Schluss kommt. Aber tatsächlich, ähm, genau, ich hatte diese wahnsinnige Ehre, einmal neben Frank Elsner auf einer, werden das Bühne zu stehen, nur im Umfeld von Late Night Berlin, weil wir da so eine kleine Studiospielaktion hatten, die hieß vielleicht sehe ich was, was, vielleicht sehe ich was, was du nicht siehst. Und da mussten dann äh, Tommy und Felix ähm, und Klaas, haben dann Sachen gesehen. Und der andere hat nichts gesehen und ähm, die mussten dann beschreiben, was sie sehen. Und entweder war das erfunden oder wirklich. Und ich stand dann da, neben Frank Elstner, Tommy und Felix haben es beschrieben. Und habe dann versucht, Bierkrüge zu stapeln, in denen natürlich, jetzt kann ich aufklären, Apfelsaft war. Und ähm, ja, er stand ich dann glaub, da. Ich glaube, sie haben Pisse gesagt. Sie haben gesagt. Pisse gesagt, ja, haben... Ja, weil die Farbe war, war sehr ähnlich, muss man schon sagen. Und genau, da stand ich da und habe da Biergläser gestapelt und er hat daneben äh, gestanden und äh, seine Moderationskarte in der Hand, ein bisschen, wie sagt Felix, ein Schnuff zu so langes Sakko und ja, habe die Wette gewonnen und bin offiziell jetzt eingetragener letzter Wettkandidat von Frank Elstner.
1: Aber der ist auch so faszinierend. Ich, ich erinnere mich noch, der hat dann noch irgendwie gesagt, das ist das Beste, was äh, Montagabends im deutschen Fernsehen an Unterhaltung läuft. Auf wo, läuft. <lacht> läuft. Äh, auf, wo <lacht> läuft, um 23.15 Uhr. Ähm, aber also, ja. der ist ja auch so, der war ja immer stärker, wenn er im Hintergrund war.
0: Absolut richtig, ja. Und ein bisschen war es ja jetzt so, er stand bei uns im Hintergrund, aber hat da gescheint oder hat da scheinen dürfen. Und es ist wirklich super nett. Er ist auch... Ähm, ein Fan der Show, weil sonst stellt sich ein Frank Elster, ich meine, der wohnt in Baden-Baden ne? und das ist auch keine sportliche 40 mehr, der musste da auch jetzt für diesen kleinen Auftritt extra hin, aber er hat gesagt, ihm ist es wichtig, weil er, ein bisschen wie Thomas Gottschalk sagt, ähm, er schätzt es sehr, was Klaas und Joko machen und deswegen kommt er gerne und macht den Spaß mit und absolut, also Frank Elstner ist eine Legende, da geht auch nichts drüber. Und
1: man muss auch mal aus Baden-Baden rauskommen, das, äh, <lacht> Du? weißt du ja ich, äh, wahrscheinlich ganz ja, gut. Ich
0: muss dazu sagen, als ich im SWR gearbeitet habe, habe ich ein halbes Jahr in Heidelberg gewohnt, was jetzt auch nicht die nächste Nähe ist, und eine andere Zeit in Tübingen. Und bin dann wirklich tatsächlich immer eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden zurück. <lacht> ich gesagt habe, du, da, bevor ich da äh, nach Baden-Baden ziehe, da pendle ich lieber. Ja, also muss man schon dazu sagen, ich... Ähm mag ja... Ich komme aus Heidelberg. Ja wir haben
1: wieder eine Parallele. Ja,
0: das kann man mal dazu sagen. Äh, man kann es gleich mal erzählen, auch jetzt äh, im ON. Wir haben natürlich ein kleines Vorgespräch gehabt und ich sagte dann, weil wir es natürlich über unsere äh, Studentenheimat oder unser Studentenleben in Tübingen hatten, weil ich studierte natürlich auch dort mit in Wissenschaft, da sagte ich so ein bisschen, ja, ich habe ja damals in der äh, französischen Viertel gewohnt. Aber jetzt verrate ich, ich verrate jetzt nicht äh, den, den, den Straßennamen von dir, weil ich äh, <lacht> das natürlich nicht verraten will, aber dann sagte ich einfach einen Straßennamen und du sagtest, ach ja, krass. Da wohne ich auch. Und zwar nicht nur in der Straße, sondern exakt in dem Haus. Also, das ist schon, das ist Wir, schon wohnen, ein
1: wir wohnen im selben Haus. Ja,
0: also ich wohnte damals da, jetzt wohnst du da. Das ist schon ein Zufall. Tübingen Werden da Legenden da. geboren? Ja, damit, du kannst jetzt quasi meine Karriere nachempfinden einfach. Ich kann dir, ich öffne dir viel, <lacht> mein Name öffnet dir viele Türen, äh, schließt aber auch viele. Um da mal Ole Schulz zu zitieren. Ja. Also, du kannst jetzt quasi, steht alles offen. Du bist beim SWR jetzt, ne? Auch.
1: Ich bin beim SWR Guck, gerade. Also, ja. ist ihr nächster Stop. Ja, das jetzt ist CTF, witzig, ne? Wieso? Dann komm ja. zu uns. <lacht> Letzte Frage für heute. Kleiner Denker. Haben es lustige Menschen leichter im Leben?
0: Ich glaube, im, im Erstkontakt ist ähm, Humor ein ganz großer Sympathiefaktor. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich immer sehr viel Glück oder auch ja, eigentlich, ja, sagen wir mal Glück und so ein bisschen Können, aber ich würde es mal wirklich als als ein Skill, als Soft-Skill betrachten, der mir Glück gebracht hat, ist, wenn du mit wenn du offen bist und Leute zum Lachen bringst und das meine ich jetzt nicht nur in WGs, die ich dann eben bekommen habe oder in, in Jobs, in Forschungsgesprächen mit Humorpunkten, hilft dir, glaube ich, schon. Die Erfahrung habe ich jetzt als vielleicht lustiger oder ein bisschen lustiger Mensch gemacht. Ähm, es ist, ich würde da jetzt aber auch nicht dann sagen, das ist ein Patentrezept. Wertet lustig und dann ist, werden sich alle Türen öffnen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, der Erstkontakt ähm, erleichtert es total, weil Leute gerne lachen und Leute lachen, lassen sich auch gerne unterhalten und schätzen es, glaube ich, schon, wenn man, wenn man da den, weil lustig heißt meistens eben auch offen. Ähm, klar kann man auch äh, verschlossen sein und mal einen derben Spruch bringen und da kann man auch drüber lachen, aber die meisten lustigen Menschen sind offen äh, und, und ja, treffen ihre Menschen auf Augenhöhe und meistens dann auch ähm, mit dem Grinsen im Gesicht.
1: Wir machen jetzt zum Abschluss noch ein Spiel. Oh. Ich habe mir, hab mir gerade was überlegt. Wir haben vorhin über Markus Lanz geredet. Ich bin großer Markus Lanz Ultra. Ich schaue jede Sendung. Du wahrscheinlich auch ab Mensch, und an. Ja. Wir sagen jetzt hintereinander. Also wie viel wie viel gestern Markus Lanz immer fünf oder sechs? Ja. Okay, lass sechs Namen, okay? Wir machen jetzt so eine klassische Markus-Land-Sendung. Du fängst an und ich einen dahinterher, und so, bis wir, bis wir bei sechs sind.
0: Ja, gut, ja, okay, können wir machen. Also, ähm, ganz wichtig ist natürlich ähm, Karl autobach Ist natürlich.
1: <lacht> okay, Joey Kelly.
0: Aber was erzählt Joey Kelly?
1: Joey Kelly erzählt von der Reise mit seinem Sohn. Er war mit seinem Sohn unterwegs, der ist nämlich auch noch dabei, der darf aber nur so zwei Anstandsfragen darf der beantworten, <lacht> ja, so.
0: Ja. Okay, dann äh, natürlich äh, Uwe Seeler, weil es gibt noch irgendwie ein Fußballthema in der Woche. Ähm, Ex-Fußball Uwe Seeler, der macht nochmal der Ort noch mal ein, vielleicht war irgendwie Champions League die Woche. Man braucht immer einen, der Fußball, der Fußball ähm, affin ist, weil die, wegen den Männern, wegen der Männer.
1: Okay, Robin Alexander, <lacht> <lacht> weil es braucht ja immer einen Journalist, der quasi diese Sendung einordnen ja. darf, aber eigentlich ja doch ich nicht, auch Feldenkirchen weil, weil Lanz das übernimmt. <lacht> ja. Ähm, ja. Und dann darf er noch so zwei Minuten über sein Buch sprechen.
0: Stimmt, er hat so ein Buch geschrieben, ähm, irgendwas über die Medien, irgendwo was kritisiert er. Oder so,
1: ja, die Vertriebenen, über die Flüchtlingskrise hat er was geschrieben. Ja, ja, genau, aber ich meine so diese, dieser
0: Typus, die ja. Ja, ja, genau, also wie ja, das Markus Feldenkirchen, der irgendwie nochmal das Buch über Martin Schulz mitbringt. So einen Leute brauchst du auch. Aber ist, die Frage ist, eigentlich haben wir noch einen Spitzenpolitiker. Ich würde mal Lauterbach eher so jetzt sagen, weil der, der ist ja quasi so ein, so ein naja, er ist ja er ist mittlerweile ja ein, ein Übervater der Corona-Krise. Wir brauchen eigentlich noch so einen, so einen biederen Politiker, der, ach, wen, wen können wir denn da nehmen? Tendenziell würde ich mal sagen, nehmen wir äh, Lindner. Wir setzen Lindner noch rein. Auch ein bisschen als Antagonisten zu Lauterbach, weil wir wissen, äh, Linda findet Lauterbach scheiße. Oder <lacht> ich weiß nicht, ob man scheiße findet, aber ich glaube, weil weil der so locker ist und ähm, glaube ich, den brauchen wir noch so ein bisschen mit rein. Früher wäre es Kurt Beck gewesen, aber der ist ja jetzt weg.
1: Weißt du, was auch gut? Ist? Cem Özdemir. Oder Chem, ja. Äh, und, und dann sagt er, dann sagt Lanz ihm nämlich. Herr Östimir, das, 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 damit können Sie sich doch nicht abspeisen lassen, hier Vorsitzender im Verkehrsausschuss. <lacht> Stimmt. <lacht> Sie streben doch mehr an, sagen Sie es doch, sagen Sie es jetzt. Ja. Sagen Sie Sie wollen ein <lacht> Grünen-Chef werden, sagen Sie es jetzt. Ja.
0: Haben wir noch einen oder wie sind wir denn? Ähm, du hast.
1: Warte mal, ich bin jetzt bei fünf, ja einen brauchen wir noch.
0: Ein braucht man noch, weißt du noch einen? Also Eine Schauspielerin ja, vielleicht noch.
1: Ja. Die jetzt, die jetzt am. Äh, das ist eine Dienstagsendung, die jetzt am Mittwoch um 20.15 Uhr kommt im ZDF irgendeinen Film. So Senterberger ja, oder so. Es wird sowas. dabei oder so. <lacht> ja, das, das klingt doch nach einer munteren
0: Runde, oder? Ich glaube, wir könnten, wenn es nicht klappt, beim SWR oder bei Pro 7 könnten wir quasi Booker werden bei Markus Lanz. Einer meiner besten äh, Freunde hat ganz lang gearbeitet bei Markus Lanz und hatte da auch interner. Ähm, und es ist sehr interessant, wie da auch die Gäste zusammengesetzt werden, können wir mal anderes privat drüber reden, aber ich glaube, wir hätten da auf jeden Fall einen Job sicher
1: Okay, äh, ich, ich bin mal gespannt, ob sich unsere Wege irgendwie noch mal kreuzen es ist ja verdächtig, das ist ja <lacht> wirklich sehr verdächtig, ja. Heidelberg gleiches Haus, in dem wir wohnen beide beim SWR Schauen wir mal. Ich glaube, du hast auf jeden Fall noch eine sehr spannende Wegstrecke vor dir und ähm, ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs die Folge Mitbewohnerinnen deines Podcasts Scheiterhaufen empfehlen. Ja. Die habe ich gehört, da geht es auch viel um deine Zeit in Tübingen. Musste wirklich sehr viel lachen. Packen wir natürlich mit in die Show Notes. und äh, ich sage vielen Dank für dieses tolle, sehr humorvolle Gespräch, lieber Jan.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, danke fürs äh, Zuhören. Dir und allen Hörern und ja, hört doch mal rein. Hört, hört, mal rein. Das war Jan Horst. Dankeschön. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studiebuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studiebuch.de.